0: Bienvenidos a este segundo episodio de El Resumen, donde recordaremos los resultados de los mejores partidos de esta segunda fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2021-2022. Empecemos. El primer partido de este resumen es el Milan 1, Atlético de Madrid 2. Este fue un partido que se jugó el martes 28 de septiembre a las 2 de la tarde en San Siro. Este fue un partido muy parejo. En el primer tiempo se vio un dominio claro del Milan y en el segundo tiempo un dominio del Atlético de Madrid, como ya es de costumbre en el equipo del Cholo. Sobre el minuto 16 hay una recuperación de Brahim Díaz, el español, sobre Joffrey Kondogbia, que termina en un remate del español que retuvo fácilmente Oblak, Oblak que... Fue un gran salvador, literalmente el Atlético de Madrid le debe esta victoria no solo a Luis Suárez, sino también a Oblak, que con sus intervenciones logró mantener una paridad a lo largo del partido y ayudó a que el equipo del Cholo consiguiera estos tres puntos. Sobre el minuto 18, dos minutos después de la primera ocasión de Brahim Díaz, vuelve a aparecer Oblak como el salvador de los colchoneros, ya que se inicia una jugada con una recuperación del canadiense británico Ficaro Tomori sobre Suárez que después le da el balón a Ibrahim que se la pone como con la mano a Revich que definió bajo y el arquero la sacó con el pie. Esa fue una de las jugadas más claras que tuvo el Milan para romper el marcador, pero que lastimosamente no se dio. Un minuto después llega el primer gol del Milan, fue el gol del portugués Rafael Leao quien recibió en el área de Ibrahim Díaz y no perdonó al arquero Ola que esta vez pues no tuvo mucho por hacer. En el minuto 28 se da la expulsión de Franquesi por una falta sobre Llorente, un pisotón al pie del español, y esto hace que el Milan se quede con 10 por el resto del partido, lo cual le costó. Fue un golpe muy duro para el equipo milanés jugar 10 contra 11. En el minuto 37 se da una chilena de Leao que se estrella en el travesaño, una, una lástima para el equipo milanés que hubiera celebrado el segundo gol. Y después ya en el segundo tiempo ya se empiezan a ver eh, varios acercamientos del Atlético de Madrid, varios tiros de, de mediana y larga distancia de Suárez, de Condogbia, de Joao Félix, de De Paul, de Correa y hasta incluso de Lemar pero estos balones pasaban demasiado cerca del arco de Milan, pero no lograban hacer daño en el equipo milanés. Sobre el minuto 83 llega el empate del Atlético de Madrid, un gol de un viejo conocido de Antoine Grisman, que remató dentro del área, casi desde el punto penal, luego de una asistencia de Renal Lodi. Dos minutos después se da una especie de respuesta por parte del Milan gracias al italiano Alessandro Florenzi, que dispara, pero el balón pasa muy cerca del arco defendido por Ola, que en el minuto 87 lo vuelve a intentar Florenzi, pero desde la mitad de la cancha, pero tampoco logra marcar porque el balón se va muy arriba del arco. Y al final, cuando al parecer estos dos equipos iban a firmar el empate, en el 90 más 2 llegó un penal a favor del Atlético de Madrid gracias a una mano de Tomori dentro del área. El encargado de cobrar este penalti fue Luis Suárez, quien no desperdició la oportunidad y en el 90 más 6 convirtió el segundo gol para el equipo colchonero, el cual le daba los tres puntos en San Siro. De esta forma, el Atlético de Madrid logra sumar tres puntos bastante importantes para ubicarse lo mejor posible en el grupo B. Recordemos que además de estar ubicados con el Milan, también se encuentran el Liverpool y el Porto. En este momento, el Atlético de Madrid es segundo con solo cuatro puntos. Recordemos que en la primera fecha, el Atlético de Madrid empató a cero con el Porto. Otro partido que también fue muy llamativo en la jornada del martes 28 de septiembre fue el del Paris Saint Germain 2 Manchester City 0. Este partido también inició sobre las 2 de la tarde en el Parque de los Príncipes. Fue un partido que inició muy cerrado por parte de ambos equipos, estaban anulando mutuamente. Pero esta anulación mutua solo duró pocos minutos ya que en el minuto 8 se da la primera llegada del PSG, la cual se transformó en el primer gol del partido. Gracias al jugador Idrissa Gueye, futbolista senegalés, esta jugada nace en una recuperación de Berratti sobre Jack Grealish que estuvo, se podría decir que desapareció todo el partido, no fue un muy buen juego para el inglés. Después Berratti termina dándole un pase a Mbappé que empieza una jugada junto con Messi y Hakimi que termina en un centro de Mbappé que casa a Gueye dentro del área y la clava en toda la escuadra. Después de este primer gol se empieza a ver cómo el Manchester City empezaba a dominar el partido, en el minuto 15 se da la primera llegada de los provenientes de Inglaterra, después de esto el Manchester City ya empieza a jugar más a su estilo, el estilo que ha impuesto Pep Guardiola, que es el de las posiciones largas, y sobre el minuto 25 se da una doble jugada que sorprendió a todo el mundo ya que eh, fue un doble pelotazo al travesaño. Empieza con un buen pase de Kevin De Bruin al área, que termina cabeceando Sterling y que pues lastimosamente termina en el palo y el rebote lo toma Bernardo Silva que también lo envía al palo. Esta es una jugada que a día de hoy no tiene una explicación del por qué sucedió y que si se hubiera convertido le hubiera cambiado la cara al partido. Después de ese doble pelotazo al travesaño el Manchester City continuaba con ese asedio hacia el PSG que lo único que podía hacer era reaccionar con contras. Uno de los jugadores que realmente fue un dolor de cabeza para Pochettino y para el PSG fue Maris, ya que este estaba constantemente desbordando por la banda derecha y el PSG no encontraba la manera para poder frenarlo. Uno de los jugadores que estaba haciendo figura dentro del equipo parisino era Gigio Donnarumma, ya que este con sus constantes atajadas estaba manteniendo el cero en su arco. Un cero que era bastante difícil de mantener ya que el City con su asedio estaba llegando muchísimas veces, pero la falta de puntería hacía que Gigio se engrandeciera en el arco y mantuviera el cero que a la final fue vital para el Paris Saint-Germain. En el minuto 74 se da la última gran jugada del partido que termina con el gol de Lionel Messi. El primer gol en el equipo parisino y este gol se da gracias a una gran eh, arrancada, una gran cabalgada que se dio desde la mitad de la cancha dejando rivales en el camino. Ya cuando se estaba acercando al área tuvo una gran jugada, una gran pared con Mbappé que lo dejó de cara al arco de Ederson y ahí en ese momento y en ese lugar el argentino no perdonó al brasileño y le marcó un gol en toda la escuadra. Dándole así un respiro, dándole así una tranquilidad al equipo parisino que se estaba viendo agobiado por los constantes ataques del Manchester City y de esta manera el Paris Saint Germain logró cerrar momentáneamente el partido ya que después de este segundo gol el Manchester City intentó e intentó e intentó lograr marcar el descuento pero lastimosamente no se le dio. Luego de esta victoria, el Paris Saint Germain ante el Manchester City, el equipo parisino logra ubicarse en la primera posición del grupo A con 4 puntos, recordando que en la primera fecha empataron 1-1 a con el club Brujas, que en estos momentos ocupa la segunda posición. La tercera posición la tiene el Manchester City y por último el RB Leipzig. El tercer gran partido de este martes 28 de septiembre fue el Porto 1-Liverpool 5, que también empezó sobre las 2 de la tarde en el Estadio de Odargao. Sobre el minuto 17 llega el primer gol del Liverpool, fue el gol de Salah, que aprovechó el rebote del arquero portugués Diogo Costa y un error del defensa para marcar. Sobre el minuto 25 continuaba el asedio del Liverpool, en este caso se da una oportunidad para Diego Jota, que termina enviando a las manos del portero. Después llegó un tiro de media distancia de Henderson que logró salvar Diogo Costa. Sobre el minuto 44 llega el segundo gol del Liverpool gracias al senegalés Sadio Mane luego de recibir un centro del inglés James Milner que no fue despejado ni por el defensa ni por el arquero. Fue un gran error ocasionado por la falta de comunicación entre los dos jugadores del Porto que aprovechó Mane para marcar el segundo del partido. Sobre el minuto 49 llega una ocasión del escocés Robertson que termina sacando el arquero Diogo Costa con la rodilla, una gran atajada. Diez minutos después llega el tercer gol del Liverpool. El encargado de marcarlo fue Salah, que remató dentro del área luego de recibir el pase del británico Curtis Jones. En el minuto 62 el Porto intentaba responder con un tiro dentro del área del portugués Víctor Ferreira, que a la final terminó atajando Alison sin ningún problema. En el minuto 74 llega el gol del descuento, el gol del Porto, gracias al centro del portugués Fabio Daniel Ferreira Vieira, Que remató de cabeza el futbolista iraní Mendy Tameri Dos minutos después el Liverpool respondió con el cuarto gol El gol de Firmino que fulminó al arquero desde la mitad de la cancha Ya que este salió a cortar un balón Un grave grave error por parte de Diogo Costa Y en el minuto 80 es el mismo Firmino quien marca el 5 por 1 ya que este caso dentro del área un rebote de Curtis Jones, que rebotó en un jugador del Porto y de esta manera pudo batir de nuevo a Diogo Costa. Y este gol, a pesar de que fue analizado por el bar por un supuesto fuera lugar, al final terminó subiendo el marcador y terminó dictando el 5 por 1 del Liverpool hacia el Porto. Con esta victoria sobre los dragones, el Liverpool marca uno de sus mejores inicios en la UEFA Champions League, ya que ha ganado sus dos primeros partidos. Recordemos que el primer partido de esta temporada fue nada más y nada menos que contra el Milan, con un marcador de 3x2. Y con esta victoria 5 por 1 ante el Porto, el Liverpool toma el liderato del grupo. Recordemos que este grupo lo integran Atlético de Madrid, Porto y Milan. Los otros partidos de esta jornada del martes 28 de septiembre dejaron el empate 0 a 0 entre el Shakhtar Tardones y el Inter de Milán, la victoria 2 a 0 del Ajax sobre el Besiktas, la inesperada derrota del Real Madrid 1 2 ante el Sheriff, la victoria 1 a 0 del Dortmund sobre el Sporting de Lisboa y la derrota del RB Leipzig 2 a 1 sobre Brujas. El miércoles 29 de septiembre también fue un día lleno de muy buenos partidos en esta segunda fecha de la UEFA Champions League. El primero de ellos fue el Juventus 1-0 Chelsea 0, que también empezó sobre las 2 de la tarde en el Juventus Stadium. En el minuto 6 empiezan a ver las primeras aproximaciones del Chelsea ya que Marcos Alonso cobró un tiro de esquina que remató suavemente Lukaku de cabeza. Sobre el minuto 19 una mala entrega de Kovacic hace que Chiesa pueda recorrer la mitad de la cancha hacia el arco del Chelsea generando así una muy buena oportunidad de gol para la Juventus que la final terminó desperdiciando ya que la cruzó demasiado y no vio que en el segundo palo se aproximaba Federico Bernardeschi. Sobre el minuto 30 seguían las ocasiones de la Juventus, en este caso fue el francés Adrien Rabiot que envió un balón por arriba del arco. Más adelante la Juventus contaría con un tiro libre de Federico Bernardeschi que atajó el portero senegalés Eduard Mendi fácilmente. Sobre el final del primer tiempo Marcos Alonso vuelve a poner un centro en el área de la Juventus que termina cabeceando a Thiago Silva, rebota en un defensa. Ese mismo rebote lo vuelve a capturar Thiago Silva que al intentar rematar este balón vuelve a rebotar en la defensa y se pierde una nueva oportunidad de gol para el Chelsea. En los primeros 10 o 11 segundos del segundo tiempo Federico Chiesa logra marcar el primer gol para la Juventus en una jugada muy similar a la del minuto 19 del primer tiempo, pero en esta ocasión Chiesa sí contó con el espacio y con el tiempo necesario para poder batir el arco de Mendy. En el minuto 63 la Juventus creó una de las mejores jugadas del partido. La iniciaron desde atrás con el juego del arquero Szczesny hacia los defensas y los defensas hacia el medio centro y desde los mediocentros hasta cuadrado, que terminó asistiendo de sombrero a Bernardeschi que esta terminó mandando sobre el arco, pero fue una muy buena jugada que le hubiera podido dar el 2-0 a la Juventus. El Chelsea no encontró encontrar los espacios que necesitaba para poder generarle peligro a la Juventus. Intentaban marcar goles de cabeza tirando centros desde todos los costados, pero al momento de llegar el balón al área se encontraban con una muralla holandesa. En este caso estamos hablando de Matías Delic, que rechazaba todos los balones provenientes de los jugadores ingleses. Gracias a esta estrategia, el Chelsea logró en el minuto 74 generar una ocasión de peligro gracias a que el británico Hudson-Odoi le tiró un centro a la cabeza de Lukaku que al final la remató, pero que se fue muy desviada. En el minuto 82, Lukaku tuvo lo que iba a ser el empate para el Chelsea, pero desafortunadamente envió el balón muy pegado al palo y no terminó en gol. En los últimos minutos del partido, el Chelsea continuaba con los centros al área, pero no se le daban. En el minuto 90 más 4, Kai Havertz logra conectar un cabezazo, pero se va muy por encima del arco. Con esta victoria, la Juventus logró subirse a lo más alto del grupo H con 6 puntos porque en la primera fecha de esta fase de grupos de la UEFA Champions League derrotó 3 por 0 al Malvo. Otro de los partidos más importantes de esta jornada del miércoles 29 de septiembre fue el Benfica 3-Barcelona 0. También fue un partido que inició a las 2 de la tarde en el Estadio da luz El partido inició con una clara intención del Benfica ya que este no tenía ningún miedo de enfrentar al Fútbol Club Barcelona. En el minuto 3 llega el primer gol del Benfica gracias a un pase del alemán Julian Weil, al uruguayo Darwin Núñez que dejó en el camino a Eric García y quedó con todo el panorama para poder batir a Ter Stegen. En el minuto 4 el ucraniano Roman Yaremchuk generó un remate que controló fácilmente Ter Stegen. Sobre el minuto 11 llega una de las primeras jugadas para el Club Barcelona gracias a un centro de Sergio Roberto que termina desperdiciando en el área Frankie de Jong. En el inicio del segundo tiempo el Benfica salió con la misma intención del primero, la de llevarse el partido de inicio a fin. En el minuto 51, Darwin Núñez estrella un balón en el palo, algo similar a la jugada que se presentó en el partido Porto-Liverpool, pero en esta ocasión el balón no terminó dentro del arco, sino que se estrelló en el palo y salió, gracias a una terrible salida de Ter Stegen que por poco y le da el segundo gol al Benfica. El Barcelona, al igual que el Chelsea, en el partido ante la Juventus intentaba marcar goles, pero en este caso eran de cabeza, ya que el Barcelona se centraba era en tirarle centros a la cabeza de Luke de Jong. En el minuto 56, gracias a uno de estos centros, se da una jugada muy similar a la del Manchester City en el partido contra el Paris Saint-Germain, y es que en este partido, el centro fue de Frankie de Jong, que terminó con un cabezazo de Araujo, que se la puso a Eric García para que marcara, pero el español desafortunadamente no lo pudo lograr, y después llegó Luke de Jong, que tampoco la pudo empujar. En el minuto 68 llega el segundo gol del Benfica, en este caso el gol fue del portugués Rafa Silva quien no perdonó dentro del área luego de una serie de rebotes. Y más adelante llegó el tercero para el Benfica gracias a una mano dentro del área de Des, que cortaba el tiro de Darwin en el minuto 76. Este mismo fue el encargado de cobrar el penalti que Ter Stegen no pudo adivinar ya que este se tiró a su palo de la mano derecha y el balón fue al palo de la mano izquierda. El Barcelona veía en ese momento cómo se repetía la historia de la primera fecha ante el Bayern Múnich y entraban las imprecisiones de los jugadores. En este caso, uno de ellos fue Eric García, que terminó arrollando al portugués Gonzalo Ramos y se terminó ganando la segunda tarjeta amarilla que le daba la tarjeta roja y por ende la expulsión. Con esta victoria el Benfica logra ubicarse segundo en el cuarto grupo con 4 puntos ya que en el primer partido firmó un 0-0 con el Dinamo. El grupo es liderado por el Bayern Múnich que cuenta con 6 de 6 puntos ya que en la primera fecha goleó 3 por 0 al Barcelona. El equipo catalán se encuentra en la última posición con 0 puntos y el tercero es el Dinamo ya que cuenta con un punto el primer empate con el Benfica. El último de los mejores partidos de esta fecha del miércoles 29 de septiembre fue el Manchester United 2-Villarreal 1. Recordemos que estos dos equipos habían encontrado no hace mucho en la final de la UEFA Europa League 2020-2021, final que se terminó llevando el Villarreal en la tanda de penales. El partido, como todos los demás, empezó sobre las 2 de la tarde en Old Trafford. En el minuto 2 empezaba el United a dominar el partido con una presión bastante alta sobre el equipo español. Sobre el minuto 9 se empiezan a ver las primeras intervenciones de Egea que fue fundamental para el triunfo 2-1 del Manchester United ya que le atajó el tiro al holandés Arnaud Danjuma. En el minuto 16 se presentaba una jugada de bastante peligro dentro del área del Manchester United ya que el jugador Dan Juma era un dolor de cabeza para este equipo y le tiró un centro a la cabeza a Paco Alcácer que terminó definiendo de la mejor manera pero fue de Gea el que negó el gol del Villarreal. El equipo español intentaba conseguir esta primera anotación con tiros de media distancia por parte del español Alberto Moreno y de su compatriota Jeremy Pino. En el minuto 30 se da una de las jugadas con más peligro por parte del Villarreal ya que el jugador Diego Dalot entregó mal un balón que terminó recuperando el francés. Francesc Coupe, que terminó dándole un magnífico pase a Paco Alcácer, que tenía encima la marca de Rafael Barán y que este termina cometiendo un error que deja a Paco Alcácer mano a mano con David De Gea, pero desafortunadamente para el Villarreal esta jugada no termina en gol ya que Paco Alcácer la mandó fuera. En el minuto 52 llega el primer gol para el Villarreal, este fue gracias a un centro de Dan Danjuma que termina dentro del área y que Paco Alcácer termina empujando sin ninguna complicación. En el minuto 59 llega el gol del empate para el Manchester United, este se dio gracias a que Bruno Fernández cobró un tiro libre que terminó siendo un pase para el brasileño Alex Telles que de volea marcó el que fue el gol del empate para el Manchester United. En el minuto 78 se da un centro del británico Greenwood hacia Cavani, ya que este quería que la rematara de cabeza, pero el uruguayo la desperdició completamente ya que la envió fuera, la envió muy pegada al palo, pero no entró. En el minuto 85 se da una jugada muy parecida a la que ocurrió entre el Manchester City y el PSG y entre el Barcelona y el Benfica, ya que el ecuatoriano del Villarreal Pervis Estupiñán probó de media distancia a De Gea que terminó dando un rebote que a la final lo cazó el franco senegalés Boulaye Díaz, que remató incómodamente y a la final sacó a De Gea desde el piso y el mismo día generó otra ocasión con el rebote dado por De Gea desde el piso que en esta ocasión fue negado por Alex Telles desde el piso. Los últimos minutos del encuentro fueron para el Manchester United ya que en el 90 más 2 se dio un centro de Cristiano que remató el británico Jesse Lingard pero que atajó el arquero del Villarreal sin ningún problema. Y es en el minuto 90 más 4 cuando el brasileño Fred tira un centro a Cristiano que la baja de cabeza para Lingard que este mismo se la devuelve a Cristiano para que remate y marque lo que fue el 2 a 1 definitivo. De esta manera, el Manchester United logra sumar sus tres primeros puntos en esta fase de grupos de la UEFA Champions League 2021-2022. Recordemos que en la primera fecha perdió 2 a 1 ante Young Boys. Con estos tres puntos, el Manchester United logra ubicarse momentáneamente a tercero, ya que el primero del grupo F es el Atalanta con cuatro puntos, el segundo es el Young Boys con tres puntos y el último es el Villarreal que empató en la primera fecha ante el Atalanta. Los demás partidos de esta jornada del miércoles 29 de septiembre dejaron la victoria 1-0 del Atalanta sobre Young Boys, la victoria 4-0 del Zenit versus el Malmo, el empate 1-1 entre el Wolfsburg y el Sevilla, la victoria 5-0 del Bayern Múnich ante el Dynamo Kiev y por último la victoria 2-1 del RB Salzburg ante el Lille. Y bueno, aquí termina el segundo episodio de El Resumen con lo mejor de los mejores partidos de esta segunda fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2021-2022. No se pierdan el episodio del próximo domingo con lo mejor del Gran Premio de Turquía de la Fórmula 1.